0: Oi, gente, sejam bem-vindos. Para o bate-papo de hoje, meu convidado é o palestrante internacional, autor e professor José Luiz Tejom. Tejom é reconhecido como um dos melhores palestrantes para o tema superação. É autor e coautor de mais de 30 livros. Ele sofreu queimaduras gravíssimas, acidentalmente, quando tinha 4 anos. Passou por centenas de cirurgias durante 12 anos. E na década de 70 começou a carreira no agronegócio. Eleito uma das 100 personalidades mais influentes do agro, Tejão explica qual o código da superação, especialmente para o atual momento de pandemia da Covid-19. O conteúdo desse podcast foi gravado no dia 8 de maio de 2020, em uma live transmitida via Instagram. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e para outras atualizações siga... Arroba Kela em Ponto Severo no Instagram. José Luiz Tejon, que prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo. Prazer
1: meu, Kelly, estar com você aí, essa, essa estrela do nosso agro gaúcho. Né? É Hoje em sua homenagem
0: estou até tomando um chimarrão aqui, viu?
1: É, eu estou precisando aprender a fazer Você sabe da minha história A minha estimada, maravilhosa Mãe adotiva que, A quem eu devo quase tudo Dona Rosa Hoffmann Uma gaúcha né? Nascida no morro do Canastra lá perto de Canela na colônia dos alemães, então eu recebi aí uma educação alemã gaúchesca daquelas bravas. É, você sabe o que é que é?
0: Sei bem, sei bem. Tem um pai e mãe gaúcho bravo, mas o chimarrão ele nos conecta com a nossa origem, né? Com a nossa essência, especialmente véspera aí de Dia das Mães, a gente vai acumulando mais meses longe das pessoas que a gente ama, né? Tejão? então é sempre um jeito de conectar. Como o nosso papo hoje era superação e o poder do incômodo e como passar por esse momento de crise, desafio, eu resolvi trazer esse que é um símbolo para mim também de superação. Sabe que eu saí de casa muito nova e o chimarrão sempre era um vínculo que me dava energia para prosseguir. Isso é muito bacana. Conta pra gente, Dejon, tinha desde o início da sua trajetória como superante, um símbolo, um algo que te dava força e te conectava com a sua essência <risos> ali?
1: Olha, tem aqui uh, uma história de símbolo, né? Que é aqui a, a, a tal da batata. Né? Hum. Uma coisa muito importante, que é ali na superação é que a gente não consegue fazer sozinho. A gente tem que ter esta grande consciência, esta grande humildade e não conseguimos sozinho. A liderança, o líder que pega você, seja no sentido global, seja no sentido de um país, seja no sentido de uma região, de uma empresa ou na família. Né? No meu caso, eu tive esses dois líderes, meus pais adotivos, a Rosa Hoffman uhum. e um português de Trás os Montes, Antônio Alves. Eles foram os meus líderes. Então, quando você é pequeno, você é uma criança, você é totalmente dependente é, dessa mentoria. É essa mentoria que vai transformar você num problema grave, como é esse que eu vivi, em um hum. ser humano viável. Então, eu devo isso à liderança. Depois que você fica grande, aí você já não pode começar a botar mais a culpa nos outros, porque você já pode escolher quem você elege para ser a pessoa que você vai olhar, admirar. Então, com o seu cérebrozinho já para mais de 16, 17, você pode escolher é, né? quem, eu, quem eu sigo. Nós seremos o resultado das pessoas que nós aprendermos a, a admirar e nos relacionar
0: quem não conhece a história da, do Tejon, com 4 anos, que teve esse acidente grave, que resultou em queimaduras, que fez com que você passasse 12 anos por cirurgias plásticas e também em hospitais, você tem uma história muito bacana desse símbolo que estava aí na sua mão, a batata. E essa é uma grande lição que você aprendeu muito jovenzinho e que ajudou você na superação. Qual é a história das batatas?
1: Essa, essa esse símbolo aqui que é um símbolo muito simples ele ele é um fundamento muito grande é, de, nas crises porque nas crises nós nos transformamos no foco das nossas atenções onde você coloca o seu foco então sou filho de mãe solteira não é? já foi um, um problema grave da minha mãe biológica espanhola veio fugiu lá da Espanha para não morrer para que eu não morresse Chegou grávida em Santos, os imigrantes vinham por Santos e ela tentou cuidar de mim não conseguia. Trabalhava como empregada doméstica e foi para... Os espanhóis naquela época entendiam que se eles fossem para a Argentina, eles teriam mais condição de vida lá do que no Brasil. A Argentina estava ótima naqueles anos 50, né? E ela me deixou com um casal adotivo com a seguinte condição, ela ia para a Argentina Procurar melhorar de vida e retornaria para me buscar. Faleceu, não retornou. E eu fiquei com esse casal. Aos 4 anos de idade, minha mãe fazia uma mistura de cera com gasolina para derreter cera, para passar. Transformava um fundo de lata de cera em alguma coisa útil. Economia doméstica. A lata inflamou, pegou fogo, ia pegar fogo na cozinha e ela arremessou a lata para o quintal. Eu brincava no quintal e vinha correndo em direção à cozinha. Então a mistura de cera com gasolina atingiu o meu rosto. Bom, aí começa a crise. Menino, né? quatro anos, não morri, não morri por absoluta sorte pela medicina da época, Santa Casa de Santos, a quem eu devo a ciência que me salvou. E dos quatro aos sete anos, eu fiquei internado na Santa Casa, fazendo uma série de recuperações, etc., e estudando. Tinha uma escolinha lá, eu fiz o meu pré-primário e primeiro ano da época, na própria Santa Casa. Quando deu sete anos, tem que ir embora. Não pode mais ficar aqui no paraísozinho escondido na santa casa de Santos, né? Com as enfermeiras, com as madres, é, com as freiras, né? Não é, não pode mais, tem que ir para casa. Quando eu fui para casa, tinha sete anos, eu morria de medo de ir na rua, de sair, né? A, a, a minha COVID-19 não estava agora de fora, estava dentro, estava estava num rosto de uma criança, rosto deformado. Eu já sou resultado de muitas <risos> cirurgias. Era um verdadeiro monstrengo, não é? Não melhorou muito, mas era um monstrengão. <risos> então, o que acontecia? Eu tinha muito medo. E a dona Rosa, minha mãe, dizia, você tem que ajudar sua mãe na feira. Uhum. Você não ajuda a sua mãe na feira? E as vizinhas todas estão dizendo que eu não sei te dar educação. Porque a, as, os meninos ajudavam as mães na feira. E ela vinha me pegar para ir na feira e eu fugia, eu subia no telhado da casa. Ela mandava descer, eu não descia. Ela ia na feira, voltava, sempre trazia um sonho e um pastel. E dizia, semana que vem vai ajudar a mãe na feira. Porque as vizinhas estão dizendo que eu não sei te educar. Passava a semana, eu ficava maravilhoso. Como? Escondido da crise que eu tinha que enfrentar. E vamos fazendo correlação com o Covid-19. Eu ficava escondido no fundo do quintal. Eu não queria enfrentar o problema que eu tinha que enfrentar. Me escondia no quintal. Quinta-feira, dia da feira, lá vinha o tanque alemão da dona Rosa, me levar para a feira eu telhado de novo. E a cena se repetia. Na terceira vez, eu já estava acostumado com a ideia de que eu tinha, aquela quinta-feira, o dia da feira, eu já estava acostumado com a ideia que quinta-feira eu tinha que subir para o telhado. Quando eu acordei na terceira vez, eu acordei com o meu braço enfaixado ao braço dela. Ela ficou a mim, eu chorava, me lembro da angústia, e ela me levou para feira, chorando, berrando, porque era o maior trauma eu ia ter que enfrentar todo mundo na feira livre, onde o bairro todo se reunia. Não tinha a televisão, a internet, era na feira. Quando chegamos na feira, eu chorando, tímido, meu Deus. A primeira barraca era a barraca das batatas. Então, paramos na barraca das batatas e veio vindo um monte de gente, porque as pessoas todas se conheciam. E a minha mãe era muito conhecida no bairro, tinha uma lojinha. As pessoas vinham e ela falou assim para mim, filho, presta atenção na batata, pega uma a uma com a sua mão e não me tira atenção disso. E você imaginar a barraca, o saco de batata, eu pegando uma a uma e em volta da barraca um monte de gente. Né, para ver o ET, que era eu. E aí é comentários, burburinho Nossa, como ele ficou, meu Deus. E choravam algumas mulheres. Eu ia olhar para aquelas pessoas falam, opa, você não está escolhendo direito a lata. Tá, pega uma, uma. Não pode ter feridinha. Pega uma, uma com a sua mão. Vem outra mãe, menos é, evoluída, e fala, filho, olha lá. Quando eu, quando eu, eu falo para não mexer com fogo, olha como tu vai ficar. Você escuta aquilo, eu ia olhar para aquela coisa, aquela gente em volta... A maioria muito querida, muito mas aquele burburinho todo. E aí a mãe volta, presta atenção, agora pega a batata redondinha, pequenininha, para fazer no forno, como o alemão gosta. Ela me levou pela feira, prestando atenção na batata, no alho, na cebola, na laranja, sempre me fazendo o foco de escolher as frutas. Voltamos para casa, o pai abraçou, a mãe abraçou e disseram assim, obrigado filho, ninguém vai dizer que não sabemos te educar. Essa experiência, depois, no, na feira seguinte, eu fui com ela para o Minha Livre Espontânea Vontade. Essa experiência, ela ficou gravada nos meus neurônios, Kelly, de uma maneira inconsciente, não consciente. Eu só fui ter consciência disto com 52 anos de idade. Um dia. Quando dois americanos, Patrick Sweeney e Herbie Greenberg, vieram ao Brasil para fazer duas entrevistas para um livro deles chamado Succeed on Terms, em 2002, eu já estava como diretor estatutário no jornal Estado de São Paulo e recebi esses dois americanos porque eles receberam uma informação que eu seria um caso interessante de sucesso para eles entrevistarem a mim e ao maestro João Carlos Martins no Sim. mesmo livro. E aí vem uma coisa fascinante falando de superação, que a gente tem que... Você se lembrou aí do... da força do chimarrão e tem a história da matata. Eles me fizeram a seguinte pergunta, Keren, que eu quero compartilhar com todo mundo aí, é, que te adora e está no teu, no teu Instagram. Eles, eles perguntaram assim, olha, você tem uma carreira de sucesso, muitos prêmios, muita coisa, teve um início de vida complicado, né, de queimadora, de filho adotado, etc. E eles fizeram a seguinte pergunta para mim, qual foi a primeira vez na vida, primeira, que você se recorda de ter tido um grande sucesso? Olha. Não é prêmios agora, essas coisas todas, você tem diretor num jornal desse tamanho, não, não, volta no tempo, o mais que você puder voltar. Eu fui voltando, voltando, 12 anos, 10 anos, 9 anos, e eu me lembrei de que o primeiro dia que eu senti um grande, uma grande felicidade foi num dia em que os meninos da minha rua, a molecada da minha rua, né, que não tinha condomínio, era a molecada na rua, bateram na porta da minha casa e falaram, vem jogar bola com a gente. Eu falei, eu me lembro, foi um dia em que os meninos da minha rua bateram na porta da minha casa, que eu nunca tinha saído para a rua, e me chamaram para jogar bola com eles. Eram uns 10 moleques na frente da minha casa. Eu fiquei muito feliz, eu me lembro desse dia. E aí vem a pergunta mágica que o Patrick Sweeney uhum. fez. Para que isso acontecesse, alguma coisa aconteceu antes. Porque todo sucesso é resultado de um processo. Por que que os meninos foram bater na porta da sua casa? E aí eu comecei a me esforçar e veio a minha mente, Kelly, o, a causa. Porque os meninos batendo na minha porta era efeito. E a causa foi uma mãe adotiva, amarrada a mim e levando até a feira onde eu não queria ir, me fazendo enfrentar a crise e não permitindo que eu olhasse para a crise pelo lado errado, pelo burburinho, pelo medo, pela angústia, me fazendo prestar atenção em alguma coisa que era útil, escolher a batata. Quando eu voltei na segunda vez com ela à feira, o que, que você acha que aconteceu? O mundo é imperfeito, moleque sete anos cara queimado os outros moleques chega para você aí eu queimado só que aí você olha para eles e o outro é gordo é um buda o outro é o... tem o Zé da Pinta o outro... cada moleque tem um defeito e se não tem tu inventa ele tá que tem e logo em seguida a esse encontro começamos a brincar a chutar laranja na, na feira e no dia seguinte a feira os meninos foram na minha casa me chamar para fazer parte da turma. Ou seja, lição fundamental da superação. Se você não enfrentar o incômodo que tem que ser enfrentado, uhum. você não faz desse incômodo uma alavanca espetacular de sucesso na vida. Então você pode fugir desse incômodo, como eu queria fugir, ficar escondido. Você pode chegar num lugar desse e ter um trauma tão grande que você se revolta contra o mundo. Ou você se aliena, você foge. Então, a crise, e vindo agora para o nosso mundo aqui da Covid-19, uhum. acho que a primeira pergunta que quero deixar aqui para você é, qual é a batata? O que é que nós temos que prestar atenção? Seja a nível de país, seja a nível... Você é a maior jornalista desse mundo nosso, e comentarista do mundo nosso do agro. Uhum. Qual é dentro do agro isso? Qual é dentro de uma empresa, qual é dentro de uma fazenda, qual é dentro do meu escritório, qual é dentro da minha família e mais, dentro de mim. Kelly, eu fui movido com o foco de prestar atenção no que tinha que ser feito. E quando eu errava, e a gente vai errar, eu retornava, eu pegava de novo. Porque dentro de mim, essa mãe adotiva, Dona Rosa, que era semi-analfabeta, não sabia nem escrever, ela instalou nos meus neurônios o poder do foco. Então, crise é poder de foco. Agora, sorte, eu tive uma líder, mãe adotiva, e um líder, pai adotivo. Não fossem eles, eu acho que jamais teria conseguido chegar onde foi. E isso aconteceu comigo com criança. Quer então vamos deixar até aqui uma provocação para todo mundo. Uhum. Nós temos hoje crianças aqui, jovens aqui. Não estão indo nas escolas, estão ficando Sim. em casa, né? É, milhões pelo planeta Terra. O que você vai, o que você diz para essas crianças agora, que estão aí do lado, como você é, instala o poder do foco no que tem que ser feito? E a coragem vai determinar se você vai ter na vida, quando eles tiverem seus 20, 25 anos de idade, se você vai ter na vida ali um guerreiro, ou se você vai ter na vida ali uma vítima. Esta é... crise, Helen... Por um lado, ruim, tem seres humanos morrendo, temos que sempre ter aqui um luto é, por isto. Sim. Porém, nesta crise, nós podemos forjar e formar seres humanos muito fortes, porque o planeta Terra é um planeta imperfeito, as suas imperfeições geram incômodos e os incômodos podem ser muito úteis para o desenvolvimento da própria ciência, da própria humanidade, das, da própria administração, da própria vida, ou então os incômodos que sempre existirão, eles podem simplesmente aniquilar, aniquilar uma vida.
0: Eu já ouvi várias vezes você contar a história das batatas, e assim como criança, eu sempre peço, de novo, de novo e de novo, porque é uma história que me emociona, e também porque ela ela ecoa em uma criança muito forte minha que é a criança do foco é, eu tenho uma amiga muito querida que lá no começo da carreira ela usava uma frase que dizia assim bruna braz é o nome dela onde você foca expande e eu levo isso para minha vida sempre seja quando eu tenho um objetivo e eu começo a me distrair com ruídos eu me retorno e penso onde você foca e expande. Foco é o primeiro ensinamento que você traz para a gente sobre o Código da Superação nesse momento de crise, dada a sua história pessoal. Além disso, você trouxe um outro ponto super importante, que é o enfrentamento da realidade. Não era fácil para uma criança com o rosto queimado enfrentar a realidade, ouvir os comentários das mães, das crianças das ru da rua, das outras crianças, mas... O enfrentamento é que te levou a, a crescer, te deu coragem. Então, o primeiro ponto é esse. Aí você avançou um pouco mais e chegou no incômodo. Vai ter incômodo. Admitamos que vai ter incômodo. Como usar este incômodo a nosso favor? Porque várias vezes, ou a gente não quer aceitar a realidade a gente nega que ela seja aquela realidade ou a gente se propõe aí mas a primeira coisa que deu errado a gente já desviou não era para mim vou continuar lá fazendo o que eu fazia como a lidar com o poder do incômodo e seguir adiante mesmo com todas as dificuldades que estão aí
1: é preciso ter fundamento número um que você citou é o enfrentamento uhum. o enfrentamento da vida porque viver no planeta Terra é um incômodo por quê? Porque ele não é perfeito. Ele é pleno de imperfeições. Nós estamos agora com o Covid-19, É, eu poderia dizer, uma imperfeição, de certa forma, da natureza, que gera lá um mutante e que é uma doença que se espalha numa velocidade gigantesca. É um... Se o um planeta fosse perfeito, não haveria. Seria tudo lindo. Aliás, se o um planeta fosse perfeito, não existiria nem agronegócio. Para quê? Tudo daria. É, seria um paraíso. Onde tudo brotaria. O, o planeta não é perfeito. Quando a gente entende isso, os incômodos são maravilhosos. Desde que você não erre de incômodo. Porque uma coisa é você pegar o incômodo legítimo e enfrentá-lo. A outra coisa é você criar micro-incômodos para fugir do grande incômodo.
0: E aí que aí fantástico, um Eu quero que você nos dê um exemplo sobre isso. Porque esse é um ponto cirúrgico. Muitas vezes a gente cria incômodos artificiais para não enfrentar o um incômodo verdadeiro. Como é que a gente faz para saber quando a gente está fazendo isso.
1: Um... isso? Criamos incômodos paralelos, imaginários, uhum. e passamos a ver fantasmas para fugir do legítimo incômodo daquilo que significaria, por exemplo, um desafio científico, como é agora, um grande desafio científico. A Terra é movida por incômodos que foram solucionados e incômodos dolorosos Que depois se transformaram em soluções O próprio agronegócio Que a gente ama e está dentro dele Ele é uma sucessão de soluções A partir de incômodos ah, Se não a semente, a semente híbrida De milho lá da Grosselhos onde eu vivi Por que, que ela existiu? Porque era um incômodo, a planta não vinha bem Dava uma espiga alta, outra baixa Ou seja, é uma sucessão de soluções a partir dos incômodos Quando nós fugimos Do enfrentamento, do legítimo incômodo E criamos incômodos Imaginários, incômodos Mosca, incômodos é, Que não são é, A gente foge da possibilidade Do crescimento Agora, A origem de tudo, você falou do, do enfrentamento É necessário encorajar Que lá na França eu dou aula lá né, Tem uma palavra francesa linda Que é encorajamento. Viver na terra ambiente imperfeito você precisa desenvolver coragem porque você não vai encontrar as coisas perfeitas
0: e onde que a gente é... isso é muito interessante eu lembro que estive com o Tejão. Tejão é um dos meus mentores né? especialmente ali no ano de 2013 onde eu precisei também superar uma grande perda, perdi uma prima a irmã na tragédia da Boate Kiss, e fui Justamente trabalhar com o Tejon nos livros dele, que falava justamente sobre superação. Para mim, aquela foi uma forma de lidar com aquela dor. E você falava muito sobre a busca de um sentido. Essa coragem, ela nasce, ela tem força, ela progride e prospera quando a gente acha um sentido. Como encontrar esse sentido, Tejon?
1: Um sentido, um propósito pelo qual vale a pena viver e morrer. Esse sentido, esse propósito pode ser sintrópico, criador. Seres humanos que dão uma vida pela evolução da humanidade. Esse sentido, esse propósito pode ser também errado, pode ser entrópico. Pessoas que matam e morrem por causas é, de destruição. Então sempre vai ter por trás desse sentido, desse propósito, um senso de ética, um senso de educação. É, o encorajamento, que é a base de tudo, significa desde pequeno você ser formado e criado é, para o enfrentamento da vida, coragem. Se você não tem coragem, você não confia em você. Se você não confia em você, você não confia no outro. Se você não confia no outro, você não coopera. Se você não coopera, você não cria, porque toda criação é resultado da cooperação. Se você não cria, você não desenvolve a consciência maior da superação, o sentido de que é possível, eu posso, eu posso construir destinos, eu posso levar... Áreas de pobreza para áreas de riqueza e salve o cooperativismo. Exemplos fantásticos de transformar a pobreza em riqueza. Se eu tenho a consciência, eu parto para conquista, com ausência de dúvida, com a fé. Conquista, paramos para corrigir e criamos caráter. Então, este este sistema, ele é um sistema que nasce com a coragem. Coragem para o enfrentamento do mundo. E aí, Helen, é, você vê empresas que são mais resilientes, que elas se preparam para o inexorável. Por exemplo, eu sei que vai ter crise. Eu sei que vai ter altos e baixos. E aqui eu preciso dizer para você uma experiência na Jato onde eu comecei com 23 anos de idade trabalhando lá com seu Sunji Nishimura, o velho fundador da Jato. Um, um lugar espetacular, deixou um legado maravilhoso, Fundação Sunji Nishimura, e antes de falecer, aos 99 anos de idade, e fez questão de falecer na Santa Casa de Pompeia, ele não foi para hospitais maravilhosos e famosos, faleceu lá. E as últimas palavras do velho Nishimura foi filhos, porque tudo deu certo. E quando trabalhava com ele, ele não tinha dúvida nenhuma de... Crises fazem parte da vida. Quando está alto, se prepara para baixa. Quando está baixa, se prepara para alto. Então, quando você tem esta consciência é, da incerteza, esta consciência da, 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 é, da imperfeição dos sistemas, você se prepara, quando está bem, para o um momento em que, inevitavelmente, vai vir uma dificuldade. E é na dificuldade, e é na hora da baixa, que já tu cresce. Ou seja, a consciência, o encorajamento para a vida real. Isto exige, Kelly exige que a gente tenha um, uma, uma cabeça muito boa no sentido de educar as crianças. As crianças têm que ser educadas para a vida no planeta Terra. Existe o bem, existe o mal, eles têm que ser apresentados ao bem, apresentados ao mal, apresentados aquilo que é o ético sintrópico da evolução humana e compreender que viver na Terra é uma luta. Mas eu só queria deixar mais uma coisa aqui. Nós estamos aqui no encontro da Bela e a Fera. Você é a Bela, eu sou a Fera. Né? E uma coisa, Kelly, é, tem problema uma criança que tem o rosto deformado, que é feia. Mas eu tenho certeza que uma pessoa linda, ela também tem gigantescos problemas de superação. Porque a beleza, a beleza também atrai um monte de coisas. portanto, a superação é algo que está presente na nossa vida, seja você quem for. uma belíssima mulher como você, eu imagino, né? existem superações porque o belo também atrai olhares vampiriscos e a gente tem que estar preparado para isso. e o feio é mais fácil. é uma curiosidade, curiosidade, hum. Kelly. quando você falou da minha experiência toda, moleque, muito bullying. Ah, imagina eu sou um expert em bullying né tanto é que hoje bullying para mim não está nem aí não é bullying mas eu, eu me lembro é, quando eu me ligava nisso é, menino queimado e tal aquela coisa churrasco aí aquela coisa aquela feia né e eu observava o seguinte Kelly quem mexia comigo não eram pessoas bonitas engraçado quem fazia bullying comigo em função da, da deformidade do meu rosto eram pessoas nada consideradas no padrão estético bonitos.
0: Hum. Curioso,
1: né? Fica aqui uma curiosidade <risos> interessante. É
0: o foco da atenção voltava-se para você e deixava de estar eventualmente neles, né? Não por beleza externa, mas eventualmente por alguma dificuldade que eles próprios talvez tivessem. Isso é, um, é algo muito interessante para a gente prestar atenção nesse mundo das distrações, né? Às vezes o foco está na distração e a gente deixa de perceber o que é o mais importante. Tejão, eu quero te dizer que centenas de pessoas estão aqui elogiando, muitos dizendo que esse seu depoimento, a sua fala, a sua experiência já melhorou o astral de muita gente. Então, a nossa tarefa também já está cumprida, porque eu tenho observado que nesse ambiente de transformação que a gente está vivendo com a Covid-19 de alteração na realidade de todos no planeta, tem mexido muito com as emoções das pessoas, e sentimentos como medo, ansiedade, pavor. O que vai acontecer se eu perder meu emprego? O que vai acontecer se eu não tiver mais como vender o meu leite? O que vai acontecer se a minha empresa quebrar? O que vai acontecer se eu não conseguir colocar a comida na mesa da minha família, são muitos os desafios. E aí eu trago aqui uma frase de um dos seus livros que eu li, que diz assim: Superar é transformar. E ao superar o problema, não somos mais os mesmos de antes. Como a gente se faz presente num momento de tanta diversidade com essa coragem? Porque não falta motivo para pessoas estarem com medo, nervosas, ansiosas. Como que a gente faz? A gente junto.
1: É, é, estamos numa, num, num, num incômodo grandioso, né? uma, uma enfermidade que com certeza transforma o mundo. Não é a primeira vez, aliás, é importante que as pessoas também busquem, nesse momento, fatos históricos. As enfermidades têm transformado o mundo ao longo de milênios, portanto, é importante também compreender isso. Não é a primeira vez e não será a última, esse tipo de assunto. Temos a nosso favor hoje algo que uh, gerações de séculos passados não tinham. Eles não tinham a ciência a seu serviço, como nós temos hoje. A gripe espanhola, em 1918, as estatísticas são malucas. Variam de mortes de 40 a 100 milhões de pessoas. Não havia ciência, e em meio à Primeira Guerra Mundial. E qual era o método nas enfermidades? Atenas, em 360 a.C., foi destruída por febre. O Império Maia Inca da América Latina Não foram os soldados espanhóis Foi a varíola Então as enfermidades sempre estiveram presentes E a diferença deste momento Para o outro é que nós estamos num, Em 2020 Com muito poder científico O poder científico irá resolver Em muita, muito alta velocidade O que enfermidades antigas Não conseguiam resolver Então nós temos isso E uma outra coisa interessante Deste momento, sensibilidade e sensitividade Kelly. Nas, nas enfermidades do passado, qual era o método? Morria. Morria. Neste momento, há uma grande luta para não permitir morrer. Com sacrifícios, inclusive, do Estado do status quo da economia. É impressionante isso. Não é nada agradável. Minha atividade também parou, também estou aqui. Né? Um monte de gente parou. Tem gente que está indo muito bem. Né? Conversei hoje com o pessoal de citricultura. Estão felizes da vida. O suco Sim, de laranja é cresceu. pra
0: caramba. A vida é tipo nasceu pra comer né, Então
1: tem gente que... É, que... Mas, e... É, é, é algo no sentido seguinte É um choque Agora, uma coisa importante que você falou A partir de, um, de, um, de uma crise como esta Ou na vida pessoal Ninguém é mais o mesmo como era antes O que era antes não existe Então, fundamento Para de esperar que o antes retorne como era O antes nunca vai retornar como era Agora, isso é bom ou isso é ruim? Depende da criatividade Nós poderemos ter, e eu creio nisso Porque eu sou um realista esperançoso e não baseado em tolices, mas baseado na experiência da história humana, a humanidade sempre superou gigantescos dramas. Bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. 200 mil pessoas morreram ali imediatamente. E veja no que o Japão conseguiu se reerguer. Ou seja, eu sou um realista esperançoso com a história da humanidade. Então, nós vamos passar por isto com ciência. Coisa número um numa crise. Primeiro, foco no enfrentamento. Qual é o enfrentamento que nós temos hoje? A enfermidade, Covid-19. Qual é o meio de atacar esta, esta, esta grande, este, este grande incômodo? Ciência. Ciência e fundamentos científicos de isolamento. Ciência. Não tem conversa fora da ciência. Segunda coisa que a gente tem que fazer. Compreensão da humanidade. Existem eh, lugares, regiões, pessoas com gravíssimos dramas, gravíssimos dramas, que já eram pobres antes de Covid-19 8 mil crianças morrendo por dia de fome, não era um mundo também tão agradável assim para gente ficar querendo como era antes então nós vamos ter que ter sim uma reinicialização econômica e de, de é, integração, de evolução da dignidade da vida como nós nunca vimos na história até hoje, sem dúvida eu... porque eu... alguém quer? porque eu acho legal não, porque será impossível haver planeta Terra com 6, 7 bilhões de pessoas vivendo da faixa da pobreza para miséria. E coronavírus nos ensina algo. Uma tribo em Botsuana, se comer comida que não presta, pode pegar uma infecção e espalhar para o planeta todo e atingir o mais rico do mundo que mora em Nova York. Então, a consciência planetária... Por mais briga que vai ter a curto prazo, eu contra aquele, essas coisas todas, elas vão, elas vão criar ainda um brutal incômodo estratégico, geopolítico e de confusão. Porém, sem dúvida alguma, em um, dois, três, quatro anos, nós vamos ver uma orquestração planetária, na minha forma de ver, superior e evolutiva àquilo que a gente tinha até então o contexto da humanidade. E a superação, o que é a superação? Fundamento de Makiguchi, pedagogo japonês. Superação é o que você faz com a sua própria vida, a circunstância que você tem, fazendo com ela a criação de valor. E o que é valor para Makiguchi Makiguchi? Fazer o bem, fazer o belo, é necessário a estética, e fazer o útil, o benefício. Então, superação é onde quer que você esteja, você não tem medo do mundo, e ali, com aquilo que você tem na mão, pode ser um sapo, pode ser uma batata... Uma mãe conseguiu fazer uh, um foco que determinou, e eu sou uma testemunha viva disso, determinou no meu inconsciente onde quer que eu fosse. Ok, tem problema, tem bullying, tem coisa, tem dificuldade, era pobre, colégio público, onde quer que fosse? Onde eu tenho que olhar? Onde eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar naquilo que, que tem que ser feito. E uma outra coisa vital na, 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 na crise, eu sou o resultado de para quem eu olho. Muito Outro aprendizado é lindo, vital. Onde quer que você esteja? Tem desgraça, tem problema, tem gente desanimada, tem gente que tá, se entrega, mas onde quer que você esteja? Em qualquer lugar deste planeta, você vai encontrar gente que, mediante a dificuldade, ela cresce. Presta atenção nesses, segue esses, porque o futuro tem um monte de incertezas, mas hoje, neste momento presente, eu posso decidir uma coisa com quem eu. Eu vou ao futuro. E isso foi outro ensinamento, Kellen, que meu pai e minha mãe me deram quando eu era pequeno. Que me ensinavam assim. a olhar pessoas, me ensinavam a admirar as pessoas do meu bairro, as pessoas que eles admiravam, eles me obrigavam a ficar vendo. Eu não entendia bem, mas eles me obrigavam a ver aquela pessoa, falar com aquela pessoa. E também isso vai para o nosso inconsciente. Portanto, quando a gente chega numa experiência de superação, Kellen, tem que haver... O guerreiros não nascem prontos, quer dizer eu sou o resultado de educadores eu sou o resultado de pessoas que sempre me mostraram os caminhos, agora depois de adulto, eu começo a escolher né? eu já sou obrigado a ter o discernimento da escolha mas quando pequeno que papel fundamental de papai, mamãe, tio, titi, avô, avó, vizinhos. E nesse momento Covid-19, amigas e amigos que nos veem aqui, muito cuidado, encorajem as crianças e façam desse momento que elas se transformem em seres humanos muito melhores que elas poderiam ser se não houvesse a crise. Portanto, é bom, Kelly, o incômodo. Se fôssemos ter a utopia do paraíso, ah, que chato. Mas mesmo lá no paraíso? botaram lá uma cobra para ficar enrolando a Eva, né? A Eva comeu da maçã. Aí Adão come aqui. Mesmo lá ainda colocaram ali um treco de uma árvore do fruto proibido. Não precisava ter fruto proibido, caramba, né? Mas você, assim, a vida na Terra exige essa consciência. É luta, é coragem, Muito. é enfrentamento e é amor. E com relação ao amor, querem? Outra coisa. É
0: justamente pra... aí que eu quero chegar com você, Tejom, porque a gente convidou muitos para estarem conosco e a gente está na companhia de centenas de pessoas. E nós convidamos a todos eles para falar sobre o Código da Superação. E eu sei que você já me deu uma dica nessa sua palavra. O que é o Código da Superação e como a gente coloca isso em prática na nossa vida?
1: Olha, o Código da Superação é um livro que o, o meu nome todo é José Luiz Tejom Megido. E Megido é o Armageddon, em grego. E em Israel existe Tel Megido, que é o lugar do, do, do Apocalipse. É uma uma elevação em Israel, onde ocorre, nesse lugar, 7 mil anos, foi destruído e reconstruído cerca de 27 vezes esse lugar. Era o lugar das batalhas. Porque há uma explicação geográfica. Ali a funila o território e as caravanas todas tinham que passar por esse lugar. Então era um lugar muito estratégico. E como chamava Megido, e o meu nome é Megito eu fui a Israel, fiquei lá nesse lugar, fiz ali uma peregrinação, fiquei ali cerca de duas semanas nesse lugar, que eu recomendo a muita gente que gosta dessas coisas, que vá, quando vai por a, a Israel, vai, vai, vai visitar até o Mejito, porque ali é o núcleo do tal do apocalipse, do Armagedon, né Então é um ambiente... Interessante. E quando cheguei nesse lugar, tem pedras e tem ruínas, né? E existe ali uma história, né? E tem uma frase genial. A paz no mundo irá prevalecer, porque Teó, né? A história do apocalipse teria acontecido, acontecendo cheia de guerras e de batalhas. Aí, ali naquele lugar, eu passei é, duas semanas mergulhado, é, visitando, olhando cada pedra. Aí você começa a ver uma pedra que está ali, ela carrega com ela a história de 6, 7, 8 mil anos. Eu falei, o que é que essa pedra diria? Né? O que é que essa pedra falaria se ela pudesse falar? Uh, e fiquei vendo, se você pegasse uma criança ali de Telmegido, de 5 mil anos antes de Cristo, e até lhe transportasse num, numa máquina do tempo, e trouxesse essa criança com um ano, dois anos para cá, ela viveria perfeitamente. Se nós pegássemos um adulto de Telmegido de 5 mil anos atrás, e colocássemos na máquina do tempo e trouxéssemos para cá, iria morrer louco da mesma forma um adulto aqui voltando para 5 mil anos de Cristo lá na Intel ficaria louco não conseguiria viver, uma criança nossa com um ano teletransportada viveria, então você começa a ver esse processo do código da superação, nós temos uma capacidade de reinicialização nós podemos, como os computadores aqui, nós podemos nos reinicializar desde que o nosso hardware não impeça isso desde que a gente creia e aí existe um ângulo da fé eu tenho que acreditar na minha possibilidade de reinicializar. Eu tenho que acreditar na possibilidade da superação. Se eu não tenho esta crença dentro de mim, se eu me vitimizo, eu não consigo. Então, fator do encorajamento, grande drama, que não permite às pessoas, aos países, irem vitimização, a vitimização é a coisa mais indigna que você pode fazer com uma pessoa e que você pode fazer com um país também, ou com uma atividade a vitimização, olha lá, olha o que fizeram comigo olha como eu faço, olha como eu sou contigo olha que não me deixam não me deixam, não me deixam né? se eu posso dar um exemplo aqui da fruticultura brasileira da banana, produto maravilhoso, a banana brasileira é a mais gostosa do planeta não vendemos nada de banana para o mundo ah, por quê? Por não dá? Porque tem doença, porque tem não sei o quê, porque não tem o trenzinho. Ah, é possível, sim, você organizar para a gente vender aí 2, 3 bilhão de banana, de dólares. É, ou seja, quando você crê na, 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 nessa, nessa fé, você movimenta o mundo, inclusive a sua vida. E presta atenção, todo mundo que está conosco aqui, observa na sua cidade, na sua região, onde você está. Tudo o que aconteceu de movimento ascensional, de progresso, de evolução, foi feito por alguns seres humanos que se reuniram e acreditavam nessa possibilidade. Quando a gente viaja por esse Brasilzão, Kellen, as cidades que não existiam há 30, 40, 50 anos atrás, que coisa espetacular. E não foi assim um, um movimento uh, uh, transcendental que fez isso Foram pessoas com coragem que foram lá e pegaram algo que ninguém queria E transformaram isso em alguma coisa da riqueza Então o código da superação é uma grande capacidade de amor Muito bom. Uma palavra simples, uma palavra que todo mundo fala Agora o que é esse amor para mim, Que é? é a capacidade de você amar o imperfeito porque se você espera o perfeito para amar, você não está no planeta certo. Quando você ama a imperfeição, você vai à busca do quê? Do seu aperfeiçoamento. Eu amo a cidade que eu da o padre lá, o padre Amistad, lá em Nova Petrópolis, né, sua sua terra lá gaúcha. 1902, 1903, padre jesuíta ele amava ali, e ao amar ali, ele criou a, cooper, a primeira cooperativa do Brasil, andando 60 mil quilômetros em lombo de burro, de, de cavalo. Ele não disse assim, eu, para ser feliz, vou sair daqui e vou para Londres. Eu quero ser feliz indo para Bruxelas. Não, eu estou em Nova Petrópolis, eu amo este lugar, e como eu amo este lugar, é aqui que eu vou aperfeiçoar este lugar. Dona Jo, fundadora da PAI, são de pais e amigos decepcionais. Uma criança excepcional. Eu me lembro, Kelly, nos anos 50, na minha rua tinha uns dois, três meninos é, excepcionais. Era muito duro. A molecada chamava, xingava. Tinha famílias que dizia que aquilo ali nasceu porque era filho do demônio. E Dona Jo tem uma criança excepcional, o Zequinha. Você vai dizer, imperfeito, excepcional, torto. E o que, é que ela fez com essa criança imperfeita? Ela aperfeiçoou e criou uma associação de aperfeiçoamento de algo que no passado era considerado uma coisa, uma coisa sem jeito, inclusive com ideias de idiotas e imbecis, de que seres assim não teriam condição nenhuma de viver. A dona Jo pegou uma imperfeição e aperfeiçoou. E o agronegócio nosso, ele é um resultado de aperfeiçoamentos constantes, constantes e constantes do mundo da imperfeição Então o código da separação Na sua grande síntese é Eu tenho que amar a circunstância Onde eu estou, aqui e agora E esse amar, não é que eu vou amar o imperfeito Para manter o imperfeito Ao amar a imperfeição Eu me incomodo Como é que eu melhoro isto aqui Como é que eu melhoro o hospital onde eu trabalho Como é que eu melhoro a enfermaria onde eu vivi Muitos anos lá, nos hospitais a minha enfermaria era uma enfermaria onde eu estava aperfeiçoado. Jogava botão, fazia aviãozinho para jogar pela janela. Tinha um monte de aperfeiçoamentos naquele lugar. Então, o amor é eu aperfeiçoou aquilo que é o imperfeito. E aqui vai, né, Kelly? Dia das mães agora, né? Uhum. Meu Deus do céu. As mães são seres assim, né? Para mim, eu tive duas. A que não morreu para que eu me salvasse e vivesse. E aqui me deu a coragem, o foco, né? tudo da vida e valores, né? Então, as mães que me pegou pelo braço e me levou onde eu não queria ir, uhum. mães são aperfeiçoadoras do caráter, a alma, o pai também, mas a mãe, tá bom, meu pai, né? Meu, aliás, meu pai biológico, eu não sei quem é, porque é desconhecido, não conheço, não tenho nenhuma referência do pai biológico, mas meu pai adotivo me ensinou a luta, a coragem pela vida, o né? é, trabalho mas a minha mãe a, a, atuou do ponto de uhum. vista do meu afeto, me educando e me fazendo fazer aquilo que se deixasse por mim eu jamais faria, portanto o que, que é o amor? amor não é fazer o que as pessoas querem, amor é fazer com as pessoas aquilo que a gente tem que ser feito e quem ama, aperfeiçoa e um casal você nunca vai ter o um homem perfeito, a esposa perfeita, não existe. Eu tenho que entender que meu objetivo é trabalhar no aperfeiçoamento dessas dessa relação. Portanto, Isso. o código da superação é a competência de compreender que amor não existe na Terra para amar o perfeito, porque o perfeito não existe. Isto é ilusão. A Covid-19 é uma imperfeição que, se nós olharmos para ela é, com essa coragem do enfrentamento, com a cooperação e com liderança, liderança que consiga botar foco, né? Nós vamos fazer com que muitos seres humanos, muitos brasileiros saiam disso de uma maneira extraordinária, porque o Brasil tem uma oportunidade gigantesca no planeta, exatamente com o nosso agronegócio. Uma Tejão. oportunidade maravilhosa no planeta Terra. Nós precisamos é, de o um foco. Muito foco. bom, muito bom.
0: Tejão, e aqui quero te agradecer demais. Eu realmente fico emocionado eu estou vendo aqui todos que estão nos assistindo parabenizando, dizendo que você melhorou a energia de muita gente que colocou ânimo para ter enfrentamento da realidade para ter foco naquilo que importa e para realizar um dia depois do outro e eu gostaria de te agradecer imensamente e aqui dizer para todo mundo que você sempre me apoiou, me pegou pela mão e disse vamos em frente me deu oportunidades, acreditou é, e, em mim e que que eu tenho te falar, muita gratidão
1: eu queria falar a você, nesse nosso encontro, eu tenho dito sempre, onde posso, você é uma pessoa admirável, uma pessoa guerreira, uma pessoa forte, uma pessoa que construiu, né? conheço um pouco da sua história pré uma pessoa que construiu e está construindo seu destino, e mais, alargando, alargando, criativamente, alargando, alargando a visão de mundo e se transformando numa uma pessoa cada vez melhor, cada vez Muito maior, obrigado. e com isso ajudando muita gente a ser bem-sucedida. E me lembro uhum. de grandes conversas que tivemos, quando também eu fiquei na minha, na minha, na minha tese de doutorado, Pedagogia da Superação, conversando uhum. sobre o enfrentamento daquele problema grave também, daquela tristeza que foi a, a Boate Kiss, lá em Santa Maria. Que também nos permitiu ter grandes experiências desse aspecto da superação. E as nossas conversas foram muito, muito ricas. Helen, admira. Muito o...
0: obrigada, Tejon Estamos todos muito gratos, inspirador, e eu peço a sua licença para encerrar com uma frase sua, que a ausência do amor nos afasta do código da superação e impede o amor vital, que é o amor próprio. O amor é o código da superação. Obrigada, Tejon. Siga em frente. Você é luz é. dos nossos caminhos também. Parabéns pelo seu trabalho. Foi um grande, grande prazer. Obrigada.